0: Na, hast du mich vermisst? Ich bin zurück mit der finalen Staffel. I'm so listen, 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 Hier ist sie, die finale Staffel. Meine Beziehung läuft sogar so gut, dass wir jetzt zu dritt sind. Und schon kommen die nächsten großen Fragen. Wie schaffe ich es bei Streits nicht auszuflippen? Und wie kriege ich es hin, dass die Romantik bestehen bleibt und wir kein langweiliges altes Ehepaar werden? In diesem Podcast geht es um alles, was wir Frauen so in einer Beziehung Durchmachen. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Maribel in Love. Und ja, das ist die finale Staffel. Das ist die letzte Staffel. Es ist, es wird kurz. Es wird ein Feuerwerk geben. Ich freue mich sehr darauf auf alles, was kommt. Und ich bin auch ein bisschen emotional schon, dass das die letzte Staffel ist. Ich habe jetzt viel dran rumgeplant. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und ich bin schon Aufgeregt wie sonst was, dass das ist jetzt wirklich, ja, dieses Projekt, es ist einfach mein Herzensprojekt. Das ist, äh, was ja tatsächlich auch einfach damit zu tun hat, dass es mit meinem Herzen zu tun hat, haha. Ha. Aber ja, es ist einfach entstanden und es lief gut und es liegt auch ganz, ganz viel an dir da draußen, denn ihr äh, schreibt mir und, und es ist, ach, das ist ein Projekt, was hier gelebt hat. Ich bin sehr stolz darauf und ja. Ich freue mich jetzt auf die letzte Staffel von Maribel Love. Lasst uns, bevor es losgeht, vielleicht ja, erstmal in meine Lieblingsrubrik eintauchen. Der Super-Fan-Moment der Folge. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bekomme Nachrichten von euch und die sind zuckersüß. Es ist wirklich einfach ganz, ganz toll. Ich bin auch, ich bin sehr froh, euch meine Hörer nennen zu dürfen und eine Nachricht kam erst letztens reingeflattert und ich dachte so, wow. Hallo du süße Maus, ich höre gerade deinen Podcast und das ist wie so eine kleine Zeitreise. Es ist zwischen uns so viel parallel und ich gehe nochmal durch die ganzen Gefühle, die ich damals hatte. Ich ertappe mich oft, wie ich dir einfach antworte oder ins Wort falle, obwohl du nur aus dem Boxen kommst. Du bist so eine unglaublich liebe und wundervolle Person, so ein richtiger Buddy-Typ, sofort so sympathisch und Kumpelpotenzial. Ich denke, dass jeder eine Maribel in seinem Leben haben sollte. <lacht> Und glaubt mir, nein, nicht jeder braucht eine Maribelle in seinem Leben. Ich bin auch sehr, sehr anstrengend. Fragt den Fotografen. Der Super-Fan-Moment der Folge. Um alle mit ins Boot zu holen und nochmal ganz kurz zu erklären, was eigentlich hier in den letzten vier Staffeln Phase war. Also, Freunde, dieser Podcast begann eigentlich als Single-Podcast. Ich wurde nach fünf Jahren Beziehung verlassen, nachdem ich gerade in eine neue Stadt gezogen bin, hier bei 89.0 RTL angefangen habe und auch irgendwie gar nicht so viele Leute hier kannte und zack, bumm, bang, verlassen. Und ich, kleines, äh, junges, scheues Reh, musste mich dann ins Online-Dating wagen und habe wirklich, ja, man kann sagen, ein paar äh, skurrile und verrückte Dinge erlebt. Das ist total strange. Ich weiß es ist halt ein fremder Mensch, mit dem man irgendwie vorher eine Woche geschrieben hat und dem man schon so viel erzählt hat. so Mit dem man eine Superhelden-Diskussion geführt hat. Und dann geht man so auf die Menschen zu und sieht den so das erste Mal. Und das Lustige ist so, man denkt sich, Alter, keine Ahnung, ey, es ist so komisch. Naja, dann sind wir also rüber ins Bett gegangen. Ich habe eigentlich eine goldene Regel und zwar, Niemals mit Straßenklamotten ins Bett. So, <lacht> weshalb er dann auch seine Hose ausziehen musste, es tut mir leider leid, aber niemals mit Straßenklamotten ins Bett. Also lag er halt schon einfach mal neben mir in Boxershorts, bevor überhaupt irgendwas lief. Und ich ihm ja auch nicht die Hose ausgezogen habe, sondern er sich selber. Ja, man, man sagt in den 90ern, Petting dazu ist einfach so. <lacht> Angezogenes Petting war das quasi auf der Couch. Tatsächlich auf ein Datum, einen Ort und eine Uhrzeit geeinigt, wo wir uns treffen werden. Woraufhin er betonte, hier geht es nur um Sex. Es sollte tatsächlich ein Sexdate werden. Da habe ich in mich reingehorcht und dachte, hm, Sexdate. Die Frau, die hier in Folge 1 sich ausheult, äh, ihr Körper ist so du kannst das auf keinen Fall. Will sie jetzt echt mit jemandem für Sex treffen, den sie noch nie gesehen hat? Freunde, ich nehme es einfach gleich mal vorweg. Ich hatte Sex. Man denjenigen mit in seine Comfortzone nimmt, so dieses Bett und man hat dann so seine Schlafklamotten an. Ja, und der Punkt Schlafklamotten ist ein ganz wichtiger an dieser Stelle. <lacht> Denn jetzt wird es wirklich awkward. Leute, ich habe keine Ahnung, was mit diesem Menschen los ist. Sexuell gesehen, bis auf die Tatsache, dass er nicht gekommen ist, war es ganz gut so, weil er einen extrem großen Penis hat. Gut, also Ding Dong an der Tür, steht er da und kam dann hochgelaufen und das Erste, was er gesagt hat, war einfach, mein Gott bist du schön. Und ich dachte mir so, wow, wow, alles klar, ich bin eine kleine Prinzessin. Trotzdem muss ich sagen, dass das Dating an sich war total spannend, es war eine sehr, sehr aufregende Phase, es war sehr, etwas halt, was ganz Neues, was ich ja noch nie so an sich gespürt habe. Und es hat auch total Spaß gemacht, mich aber andererseits auch oft ganz doll genervt, weil ich mir dann dachte, oh, solche Nervigen. Und, und ganz, ganz oft hat man versucht, sich einzureden. Ja, das, der ist es jetzt, der ist es, der ist es, der ist es auf jeden Fall. Und immer wenn man sich einredet, der ist es, ist das auf jeden Fall nicht. So. Und ja, also ich kann auch sagen, es, es war schön, es hat Spaß gemacht, es war eine tolle Erfahrung. Und ich bin auch... Diese Erfahrung hat mich, glaube ich, auch nochmal ganz anders gefestigt. Ich habe mich selber ganz anders kennengelernt. Ich habe auch gemerkt, wie ich auf andere wirke oder wie, wie ich mich positionieren kann, wie ich mich bewegen kann und ich kann jedem nur empfehlen, ähm, einfach auch mal Spaß zu haben, was jetzt nicht heißt Beine breit machen und rein in den Stock, sondern eben Spaß haben im Sinne von flirten, von von lustig sein, von Menschen kennenlernen, von Treffen, von ja von Dingen erleben. Aber am Ende des Tages kann ich sagen, ich bin auch froh, dass ich dieses Dating hinter mir habe. Es war eine kurze Phase und die war schön und die hat Spaß gemacht und die hatte ein super Ergebnis und zwar, dass ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, den Fotografen und wir sind einfach ja, wir sind sehr happy in unserer Beziehung. Wir haben, wie jede andere Beziehung auch natürlich, ähm, mit Dingen zu kämpfen. An einer Stelle mehr, an einer anderen Stelle weniger. Aber ja, wir sind schon ein sehr, sehr gutes Team geworden. Und ich bin wirklich sehr, sehr happy und sehr zuversichtlich mit diesen Menschen an meiner Seite. Und habe auch mit dieser Beziehung mich nochmal ganz anders kennengelernt. Auch das muss man mal sagen. Also nicht nur das Dating zeigt einem selber auf, wo man steht, sondern auch so eine Beziehung. Und ich habe zum Beispiel gemerkt oder oder merke jeden Tag gefühlt, was für Dinge ich früher in Anführungszeichen zum Beispiel falsch gemacht habe und was ich jetzt nicht mehr falsch machen möchte. Und ja, bei ihm war es eben nicht so, dass ich irgendwie nachdenken musste, ob es der richtige ist, sondern da war es von der ersten Sekunde an, okay, da war eine ganz andere Magic im Raum. Äh, da war eine kleine Magic. Das kann man ruhig mal so sagen. Es gab eine Magic in diesem Raum und ähm, wir können auch gerne uns nochmal gern dran erinnern. Es war eine Spinne an meiner Wand. Eine Spinne. Sie war relativ winzig, nichts Großes, weltbewegendes. aber ich habe tatsächlich wirklich echt klischee-mäßig super krasse Angst vor Spinnen. Super krass. Und fand es voll wieder, also ich glaube, die war wirklich nicht so groß, die hätte ich wahrscheinlich auch noch selber weggekriegt, aber ich fand es echt ekelhaft. Und dann habe ich nur so gesagt, oh, guck mal, da sitzt eine Spinne und in meiner Wohnung sind nie Spinnen. Und auf einmal ist er direkt aufgestanden, hat ein Taschentuch genommen, hat die weggemacht und ich dachte so, okay, er rettet mich vor der Spinne. Und er hat sich anscheinend auch gedacht, okay, ich habe sie jetzt vor der Spinne gerettet. Denn er kam einfach direkt zurück zur Couch mit den Worten. Ich muss das jetzt einfach machen. Und hat mich geküsst. Und aus dieser Magic ist eben was ganz, ganz Tolles entstanden. Und ich hoffe, ja, ich hoffe, das ist es jetzt. Ich hoffe tatsächlich, das ist es jetzt. Und kann natürlich nicht in die Glaskugel gucken, würde ich sehr gerne, aber schauen wir mal. Ich meine, wir waren auch, wir haben total viele Urlaube schon zusammen verbracht in der kurzen Zeit. Und ich fühle mich mit dieser, also mit dem Fotografen so zusammen, wie ich mich mit noch niemandem gefühlt habe. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir gegeneinander kämpfen, sondern eher ja, ein Team sind. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das habe ich auch aus meiner Ex-Beziehung eben gelernt. Da waren wir ganz oft, vor allen Dingen am Ende, haben wir eher gegeneinander gekämpft als zusammengearbeitet. Äh. Und waren auch manchmal einfach nur so kumpelmäßig. Also, ja, wir waren einfach irgendwie nur noch mehr, mehr gute Freunde als alles andere. Und ich bin froh, dass das jetzt nicht so ist und dass da hoffentlich noch ganz viel vor uns liegt. Und ja, deswegen <lacht> haben wir uns ja auch entschieden, nicht mehr nur zu zweit zu sein, sondern zu dritt zu sein. Und ich habe es ja schon in der letzten Staffel lang und breit erklärt und habe da auch echt viele Nachrichten danach bekommen. Ähm, mit zu dritt meine ich natürlich nicht, mit einem Kind, sondern mit einem Hund. Und wer fleißig meinen Instagram schaut, Marie Love, da bin ich sehr leicht zu finden. Der weiß, ich besitze einen oder wir, ja gesagt wir besitzen einen kleinen Corgi, der jetzt fünf Monate alt ist. Ich bin einfach verliebt in diesen Hund und, und auch der Fotograf ist verliebt in diesen Hund. Und ja, seitdem hat sich auch irgendwie was geändert. Also Charles kam in unser Leben und klar, es ist irgendwie nur ein Hund, in Anführungszeichen, aber trotzdem hat sich natürlich etwas geändert, weil wir ja irgendwie zu dritt sind und da ist noch ein drittes Lebewesen, also drei immer einer zu viel, haha, sagt man ja mal so und da ist irgendwie auch noch ein Lebewesen, auch dass man jetzt aufpassen muss, so, ähm, vor allen Dingen, weil Charles ja ein Welpe ist, und wir ihn uns als Welpen geholt haben mit acht Wochen. Das ist einfach nichts. Das ist ein ganz kleines Lebewesen, was hilflos ist. Also kann man eigentlich schon sagen, dass ein Welpe ein, ein Baby ist, auch an dieser Stelle. Ich meine, das Baby wird viel schneller erwachsen als sein normales Baby und braucht dann auch irgendwann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Aber ja, am Anfang äh, schläft man nicht durch. Es muss dann dauernd gefüttert werden und macht dann dauernd Pipi. also <lacht> Es ist halt schon ein Baby. Und es ist eben eine ganz, also ich, ich fand es tatsächlich eine ganz spannende Zeit, vor allen Dingen die Zeit davor, als wir wussten, okay, dann und dann zieht dieses kleine, flauschige Etwas bei uns ein und dann wurden natürlich Pläne gemacht. Es mussten Dinge gekauft werden, was für ein Körbchen. Oh mein Gott, Freunde, wirklich alle Hundebesitzer unter euch können es wahrscheinlich nachvollziehen. Körbchen oder Hundekissen oder keine Ahnung. Das ist einfach eine Wissenschaft für sich. Also ein Hundekörbchen zu besorgen. Ich hätte mir vorher nicht gedacht, dass das so, so, so kompliziert wird. Ich weiß gar nicht, wie in wie vielen äh, Tierläden wir waren und wie oft ich Amazon und keine Ahnung was durchforstet habe, bis wir irgendwann ein scheiß Körbchen gefunden haben. Und zwar in so einem richtigen abgeramschten äh, Tierladen. Irgendwo im Nichts. Und dieses Körbchen ist wirklich schön und toll. Und ich freue mich auch sehr, dass wir es haben. Aber hätte niemals gedacht... Es ist sogar aus Plastik recycelt. Wir haben sogar noch was Gutes getan. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das so schwierig wird. Aber ja, so dieses... Dieses Ganze vorher Pläne machen und, und wie wird das dann und wo schläft das Baby und wie machen wir dies und das. Und dann guckt man sich YouTube-Videos dazu an, wie man dem Hund denn nun Stuben reinbekommt und das und dies und das. Das war halt schon eine ganz, ganz spannende Zeit und hat uns auch, glaube ich, sehr zusammengeschweißt, weil man ja dann auch Dinge einfach zusammen klären muss. Was nehmen wir für Kommandos? Wie gehen wir damit um? Was passiert dann und dann? Wie wird das dann werden? Wer steht nachts auf? Wie, wie machen wir dies? Wer füttert das Baby? Wie machen wir das mit dem Füttern? Wann morgens, abends, mittags? Bla, bla, bla. Das sind alles so Dinge. Ja. Wie gesagt, es ist ein Baby. Also es ist zwar ein Welpe, ein Hund und kann nicht reden und, und kann auch niemals noch zwei Beinen laufen, aber es ist ein Baby und es braucht unsere Liebe und unseren Schutz. Und deswegen muss man da Dinge zusammen machen. Und das, das verändert eine Beziehung. Und das hat uns irgendwie auf eine ganz andere Basis noch gebracht, weil wir halt ja versuchen zusammen an einem Strang zu ziehen. Aber, man muss auch sagen, ich glaube, auch mit einem Hund, vor allem mit einem Welpen, hat man Streits wie bei der normalen Kindererziehung. Das klingt ja total bescheuert, aber es ist halt so, ich hatte schon Hunde, er nicht. Ich bin mit Hunden groß geworden, wir hatten früher einen Yorkshire Terrier, <lacht> Agi, das war ja, Yorkshire Terrier, für die, die es nicht wissen, das ist ein ganz, also eine ganz kleine Fußhupe, Er hier, äh, der Hund von Mooshammer, das war auch ein Yorkshire Terrier, halt so ein kleiner Taschenhund. Meine Eltern fanden den toll, wir hatten den und ja, ähm, der ist dann irgendwann von uns gegangen und dann haben wir uns später erst einen Hund aus Spanien aus dem Tierheim organisiert und dann aus Rumänien von der Straße und haben quasi zwei Tiere gerettet. Das waren beides komplette Mischlinge und... Ja, ich habe halt, wie gesagt, schon ein bisschen Erfahrung und der Fotograf eben nicht. Und da kann man schon sagen, ja, man, man streitet dann schon. Weil natürlich, ich weiß es ja viel besser, auch wenn er es eigentlich in dem Moment besser macht. Ich kann es aber nicht zugeben. Und es ist schon ein bisschen schwierig. Man, es gibt doch irgendwie manchmal doch diesen Konkurrenzkampf. Es klingt ja total bescheuert, aber man, ja, es ist, man ist halt zu dritt man ist zu dritt. Es gibt eben diese eine Person, dieses eine Fellknoll, um das man kämpft und in 99 der Fälle kämpft man zusammen, aber manchmal möchte man den Kampf auch irgendwie gewinnen und möchte als kompletter Sieger hervorgehen. Und, und das ist total absurd und scheiße und ich hasse auch, dass ich manchmal so bin und ich hasse auch, dass er manchmal so ist, aber ich glaube, das können wir beide überhaupt nicht abstellen und das ist wahrscheinlich bei der normalen Kindererziehung genauso. Wenn ich mir alleine schon vorstelle, ich weiß es ganz genau, dass meine Eltern auch darum gekämpft haben, was denn das erste Wort ist. Mama oder Papa. Ich meine, ja, unser Hund macht halt nur Wuff und Rrrr. Lustigerweise, wo wir gerade darüber reden, also ich, <lacht> ähm, macht mein Hund immer äh, Wookie-Geräusche, also so. Ich weiß auch nicht so ganz, um ehrlich zu sein, warum er das macht, aber es ist, es ist Korgi-spezifisch. Äh, aber ja. Und bei uns ist halt das Krasse gewesen, ähm, Charles ist bei uns eingezogen und die erste A Woche bin ich noch arbeiten gegangen, weil unsere Züchterin uns empfohlen hatte, erst in Woche zwei und drei wird er so richtig warm werden und da kann man auch mal schon die ersten Dinge erleben. Und da muss ich sagen, also der Schlafmangel am Anfang war schon krass. Das Tier muss halt alle zwei Stunden raus und wir sind am Anfang zu gar nichts gekommen. Die Wohnung sah aus wie scheiße. Wir haben versucht, das Kochen zu regeln. Das Tier musste andauernd nach unten. Er hat halt gefühlt nur geschlafen, gefressen, gekackt, so ein Motto. Und ja, also nachts das Rausgehen war schon krass. Das Problem ist ja, wie ihr wisst, der Fotograf schneicht, also schlafe ich mit Oropax. Und, wenn, und unser Charles schläft in einer kleinen Box, damit er eben stumm rein wird. Und in die Box machen die Hunde nicht, weil das ist halt de wie deren Bett. Und dann fängt er an zu fiepen, wenn er raus muss. Und ich habe das natürlich nachts nicht gehört, weil ich hatte ja Oropax drin. Das heißt, der arme Fotograf musste ständig nachts aufstehen, weil er es wenigstens gehört hat. Und hat, ist mit diesem Wollknöll nach unten. Und ich habe dann immer viel länger geschlafen als er. Und es hat mir schon voll leid getan. Aber ich kann halt nicht ohne Oropax schlafen, weil er nur mal so laut ist. Also ja, es war schon, war schon sehr krass und generell ist der Fotograf ja viel, viel mehr zu Hause als ich. Und ja, ich mache mir da schon manchmal richtig, richtige Vorwürfe und ich komme mir auch echt irgendwie ein bisschen blöd vor. Ähm, aber ich gehe ich gehe halt, ja, relativ viel arbeiten und bin nicht zu Hause, obwohl ich diejenige war, die diesen Hund wollte und irgendwie auch und den Hund halt das alles so organisiert und, und gemanagt hat. Und weil das ja auch auf meinem Wiss gewachsen ist, ist es absolut äh, okay, dass das so ist. Aber ich bin halt da diejenige, die öfter weg ist. Und, und er ist irgendwie so der Hausmann, der ja, mit dem Baby dann zu Hause ist. Und, und das war halt vor allen Dingen da in dieser ersten Woche, als, als Child eingezogen das ist, ganz, ganz schlimm, weil ich mir echt die ganze Zeit so dachte, ach, Kacke, ey. jetzt irgendwie, ja bist du nicht da und, und <lacht> das Baby ist mit da und das Baby lernt ich gar nicht lieben und ach, keine Ahnung. Man macht sich da schon, ja, okay, man macht sich da schon manchmal total verrückte Gedanken, die absolut Bullshit sind und man das auch einfach lassen sollte, um ehrlich zu sein, weil es absoluter Quatsch ist. Aber ja, es war für mich schon, schon schwierig am Anfang, ist auch jetzt manchmal noch schwierig, weil ich viel mehr arbeiten bin. Ich, bin, ich stehe dann auch am Wochenende immer mit Absicht dann auf und, und bringe ihn raus und mache dies und mache jenes und will dann so, so maximal da sein, wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein geschiedenes Ehepaar, wo, wo, die, wo der Vater nur am Wochenende kommt und dann will man ganz toll da, da stehen und sich denken, oh, ich mache doch aber auch was in der Erziehung und bla. Aber ja, es ist es ist eigentlich schon totaler Quatsch sich so große Gedanken darüber zu machen, ob jetzt, ne, ich, ich meine letztendlich, und da sind wir wieder beim Thema, ist es halt doch nur ein Hund und kein Baby und es ist kein Mensch, was dann irgendwann in die Schule kommt und keine Ahnung, sondern es ist ein Hund und ein Hund ist dafür da, um dich zu lieben und du liebst ihn und dann ist doch auch alles gut. Da muss man doch auch gar nicht so einen Riesenfass aufmachen. Aber ja, ich glaube, jeder von uns, der irgendwie in der in Beziehung schon mal so weit gegangen ist, kann das nachvollziehen, dass, ja, dass man irgendwie dann noch mal konkurriert. Das ist total bescheuert. Aber sonst kann ich sagen, ja, die Anfangszeit war natürlich sehr, sehr anstrengend und auch unsere Beziehung ist irgendwie hat ja, darunter gelitten, wie ich jetzt... Doch, hat doch schon ein bisschen darunter gelitten. In dem Sinne von, dass irgendwie romantikflöten gegangen ist, man halt eben nicht mehr nur zu zweit war, man eben nicht mehr nur ähm, ja, sich überlegt hat, was gibt es jetzt zu essen und wie schmusen wir auf der Couch rum und naja, dann geht's halt ins Bettchen und keine Ahnung was, sondern es ja man es gibt halt ein drittes Lebewesen, was versorgt werden muss, wo, wo drüber nachgedacht werden muss, ob es alles hat, weil es nicht reden kann und da ging ein bisschen Zauber zwischen uns verloren und ich hatte ganz kurz auch mal die Panik, ob der nie wiederkommt, aber alles ist okay. Jetzt haben wir Charles ja schon fast über drei Monate bei uns und ich kann sagen, es ist alles wieder gut danach und es ist eine Phase, die Beziehung ändert sich in irgendeiner Art und Weise, aber es ist alles es ist alles okay. <lacht> und, und der Zauber ist auch wieder da, wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man wenn man sich das vornimmt und auch daran arbeitet. Und man sollte sich jetzt nicht von einem Hund die Beziehung kaputt machen lassen, da sollte man auf gar keinen Fall. Und das, das haben wir ja auch nicht Jetzt alles ist okay. So, das ist jetzt, äh, ja, aber... Es ist halt schon sehr, sehr komisch, wenn er auf einmal ein drittes Lebewesen ist, worum man sich kümmern muss. Und das ist so witzig, weil ich das schon bei einem Hund sage. Und ich meine, ich will ja keine Kinder. Und es ist, glaube ich, auch ein Teil des Grundes, warum ich keine Kinder will. Weil ich ja also jetzt manchmal schon gefühlt Helikopter, also habe ich zumindest das Gefühl, Helikopter Hundemama bin. Wie wäre ich denn dann erst mit dem Kind? <lacht> bei Charles ist eben das Problem und das ist tatsächlich relativ traurig. Er hat ja, eine Kieferfehlstellung, die muss wahrscheinlich operativ behoben werden. Und da mache ich mir schon so eine Platte, und wenn ich mir denke, oh mein Gott, wenn du ein Kind hast und das ist krank, wie schlimm muss das für die Eltern sein? Nicht? Also Respekt an alle Eltern da draußen, ey, ich ziehe den Hut vor euch, ich bin schon gefühlt mit dem Hund überfordert. <lacht> Aber wie ihr merkt, ähm, ja... Streiten ist eben ein Thema. Streiten ist ein Thema, man, man, in Beziehungen, die länger dauern, man streitet halt natürlich auch öfter. Das geht ja gar nicht anders. Vor allem Dingen, wenn man irgendwie zusammenlebt, da gibt es immer viele Gründe zum Streiten. Wenn man, wenn man eben einen gemeinsamen Hund hat, da gibt es auch viele Gründe zu streiten. Und äh, ich bin, glaube ich, auch ein Mensch, ich streite sehr gerne, beziehungsweise nicht, ich, das klingt jetzt so, oh mein Gott, wie mit der will man auch gar keinen Fall zusammen sein, so meine ich es nicht, ich streite jetzt nicht per se gerne, aber ich will schon Dinge ansprechen und das am besten immer in der ersten Sekunde und ja, deswegen es eskaliert schon ein paar Mal, das muss man auch mal an der Stelle zugeben, was auch vollkommen okay ist, weil manchmal müssen Dinge auch einfach raus, aber es liegt einfach zu 99% an mir. <lacht> deswegen ist auch das Streiten, das Thema nächste Woche, für mich emotionale Bombe. Ähm, Sechs Verhaltensweisen, die deine Beziehung zerstören oder auch einfach, so solltest du dich im Streit nicht verhalten oder wie könntest du dich im Streit besser verhalten, damit eure Beziehung noch harmonischer ist als vorher schon. Das gibt es nächste Woche. Ich sag's euch, Freunde, es wird spannend. Dieses Gespräch hat mir so sehr die Augen geöffnet. Ich brenne jetzt schon dafür und sage danke fürs Einschalten und bis nächste Woche.